0: Aê! Isso aí, muito bom! Estamos de volta mais uma vez, de novo a game. É isso aí, <risos> isso não falha. Isso aí não pode faltar, né? Só quando eu falto que falta, entendeu? <risos> bom demais. Hoje a gente mandou todo mundo embora desse paycast aqui e a gente vai fazer um discurso... É... Muito igrejeira, brincadeira. É, <risos> só tem pastor aqui hoje, mas a gente vai rasgar o verbo aqui, porque hoje o tema é tema top 1 no mundo, velho.
1: Oh, top sim, 1 hein? no
0: mundo. Hoje a gente vai falar sobre o Round 6 e a denúncia profética. Uou. Moleque, aí, você já pensou que esse seriado aí tem diversas denúncias que afetam a nossa sociedade, mas a gente pode olhar com, com uma cosmovisão cristã também para muita coisa que, que ele denuncia. Mas e aí, Rodrigo? Fala para nós, o que, que pega nesse seriado?
1: Eu acho que a minha visão assim, sobre a série, e aí eu já queria dizer para você que está escutando que vai conter spoilers, então se você não terminou ainda e quiser esperar assistir tudo para depois ouvir, já dá o pause aí e segue é. depois. E a sua sorte é que eu não cheguei até o final, porque eu sou sem filtro com spoiler. Eu dou spoiler <risos> mesmo, entendeu?
0: Porque nego que é viciado no negócio já viu a parada, é. os papas séries já viram. Então, assim, se você tá igual eu, é que você não
1: é tão assim. Então você corre lá, velho. Mas, assim, a gente percebe, né? É, se você não prestar atenção, você vai achar que é uma série meio boba. E aí tem a galera que tá criticando. Ah, por que que fez a brincadeira de criança com o um negócio de morte e não sei o que e tal. Tem uns doidos aí dessa, dessa vibe aí. Mas é umas brincadeiras que não tem nada a ver com a nossa realidade social, com as nossas crianças. Então, tipo assim, acho que não faz muito sentido essa crise. Sem contar que se o cara deixa o filho dele de 5, 6 anos,
0: assistir o Round 6, sendo que a recomendação é maior de 16, o cara também é, é meio
1: bangão, né? É, né? <risos> Vamos combinar. Então, <risos> então é o seguinte, mas assim, quando você presta atenção em todos os detalhes da série, você vai perceber que há uma denúncia muito forte com a respeito à nossa sociedade. Tudo aquilo que, de uma certa forma, traz a morte, a luta, a dor, que está bem presente na nossa sociedade, eles vão criticar. A gente pode né, tá aí, apontar isso para parte tanto do sistema econômico, do capitalismo, do socialismo, acho que vale a pena abordar um pouco sobre isso, tanto quanto de uma fé vazia, que é expressa através de algumas pessoas, alguns personagens ali que manifestam sua fé cristã, mas que são incoerentes com essa fé e, e, e esse, esse jogo social que a gente vive, né? ali você pode encontrar uma questão sobre as diferenças entre homens e mulheres na escolha dos participantes para o próximo jogo, uhum. e isso vai aparecer também. E, e começa a denunciar as nossas incoerências, até com a questão do jovem, do idoso, do, idoso. do forte, do fraco, e, e tudo isso vai aparecendo e vai havendo essa denúncia. E, e para mim, esse tipo de, de, de série, ela é... Interessante porque ela nos faz refletir a respeito daquilo que há dentro de nós que é incoerente com a fé cristã. Se a gente olhar para os profetas da Bíblia, a gente olhar para Jesus Cristo, olhar para os discípulos, olhar para o apóstolo Paulo, eles sempre vão estar denunciando as estruturas malignas do, do, do mundo onde a gente vive e nos chamando ao arrependimento. Eu sei que a série não é cristã, mas de certa forma ela funciona como um profeta denunciando o mal e, se você acredita nisso ou não, vai chamando ao arrependimento.
0: É, é a graça comum aí, gente. Ó, ó Deus fazendo tudo que operar para o bem, mesmo se não foi a intenção do cara lá, a gente pega e a gente converte a série aqui. ó.
1: Eu acho que, na verdade, em alguns pontos ele tá querendo dar uma cutucada no cristianismo. Só que o problema é que ele faz isso... Usando as mesmas coisas que os profetas. Que, assim, é, é muito interessante isso, que geralmente quando a pessoa vai criticar o cristianismo, ela usa, se você olhar para a Bíblia, ela usa os mesmos argumentos que a Bíblia chama para criticar os religiosos. Então, caiu no mesmo, usou a fé cristã ali, desculpa. Farinha do mesmo saco, né? <risos> Cara, eu, eu,
0: eu quando comecei a ver a série, eu, eu achei meio... Meio punk, assim, né? Porque uhum. realmente é, é muito... Você vê como custa muito, né? As pessoas vão, vão perdendo suas vidas, vão se entregando por aquilo. Aí tem aqueles que são meio bobo que, que, que morrem logo. E aí tem os caras que já entendem a lógica do jogo e os caras já vão... E isso me, me, me fez remeter muito à sociedade mesmo, né? Uhum. A maneira como... Como esse lance do, do mais forte, o mais esperto, o, o mais hábil vai, vai sobreviver. Uhum. E isso em todos os, os, os aspectos, né? No campo acadêmico, na questão do mercado, na questão da beleza. A gente usa muitas vezes, né? O mundo usa essa, essa lógica da, da dominância, da, da, de prevalecer.
1: Dos vencedores. Dos né?
0: vencedores em todos os aspectos, velho. E, e aí a gente critica o jogo, né? Porque tá matando um monte de gente. Uhum. Mas, cara, quando a gente para para observar a nossa vida e, e os meios que a gente está envolvido, são lógicas muito parecidas que coordenam tudo isso, né?
1: Quantas pessoas não estão morrendo por falta de saneamento básico, por falta de acesso à saúde, por falta de acesso a uma alimentação de qualidade. Às Sim. vezes a pessoa até tem alimentação, mas é uma alimentação pobre, sem, sem qualidade nutritiva. Então, assim, é, a gente fala assim, pô, mas um, um jogo que, que é vida ou morte, mas se você comparar a realidade onde a gente está, o mundo funciona com um jogo de vida ou morte. Quando quem tem acesso a essas coisas vai ter uma longevidade, quem não tem acesso a essas coisas vai morrer muito jovem É. E sabe uma coisa que para mim é
0: uma é uma coisa que que mexeu comigo e que quando a gente olha para a bíblia a gente encontra situações assim também que como a gente se acostuma com o dano do outro uhum. né? porque num primeiro momento no, na série a galera se espanta. Sim. E aí tem aquele princípio democrático da continuidade né do, do jogo, e eles votam lá, e, e aí o jogo para, né?
1: É que, na verdade, é um, é, ali o que, que acontece? né a gente, É legal até a gente pontuar isso. É, o que motiva os jogadores a entrar no jogo é uma lógica capitalista. Aham. Ou seja, eles falharam dentro do capitalismo em, em conseguir se sobreviver, Aham. acumularam dívidas... E eles vão para o jogo atrás de uma recompensa financeira. Isso. Então eles vão entrar numa partida ali para ver se consegue ganhar dinheiro. Uhum. Pelos seus próprios méritos, vamos dizer assim. É. O, o jogo, né, a, a, o esquema do jogo, ele tem uma lógica socialista. Ou seja, todo mundo tem que ter as mesmas condições de vitória, então por isso que eles ficam sabendo das regras do jogo só na hora, uhum. né? não pode ter nada que prevaleça um por outro, todos têm um número, têm as mesmas condições, a cama, a mesma alimentação, tudo é... Né? Os, os personagens, os, os, os que organizam o jogo, eles não têm face, né? eles são tudo é só um, uma expressão do poder que vai marcar ali o governo socialista. E aí a gente tem que pensar, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte é. ali, né, capitalismo, socialismo, vem essa, essa, essa guerra, guerra ali, ideológica e, e por isso tem essa, esse dilema que vai ter essas críticas aí e a gente precisa pensar é, às vezes a gente fala, né porque a Bíblia é capitalista, a Bíblia é socialista, e eu acho que a Bíblia não é nenhum dos dois.
0: É, o evangelho é uma contracultura. Né? É uma
1: contracultura. Ele
0: tem um papel sempre profético, né de denunciar uh -huh. aquilo que está ocupando o lugar de Deus. E uma coisa da nossa sociedade é que a nossa sociedade deificou os... a política, né essas Isso. visões políticas. Né? Uh -huh. e, e, e ali eles vão fazendo essa crítica. E o que eu acho interessante é que é, o espanto é inicial, mas uhum. quando eles voltam para a realidade...
1: É porque daí vida, eles, né? eles fazem a, o, o o a voto, votação né? e o jogo para. E o jogo para.
0: E aí eles voltam para a vida normal, mas eles não conseguem responder aquilo. E aí eles se propõem a retornar o jogo para conseguir a salvação financeira e ter uma nova expectativa de vida, né?
1: Mas é interessante como às vezes isso também denuncia, como a gente tem uma expectativa de algo é, diferente que possa ser a salvação da nossa vida. Uhum. Né? E o ser humano está em todo momento buscando essa salvação em alguma estrutura e alguma organização que possa trazer sentido e significado para a vida. E aí eu já vou dar um spoiler aqui. Se você percorrer a série toda, você vai chegar à conclusão que nada traz a salvação. Eles faliram tanto no sistema capitalista, por isso que eles entram no jogo, uhum. mas eles também, né, aquele que, a, a, o final ali, vai mostrar que a, a, ser vitorioso no sistema socialista ali também vai trazer a falência é, moral, a falência Éítica, psicológica, psicológica, ética, e tudo isso não vai fazer sentido. E aí para mim aí eu vou fazer uma crítica oh. e aí eu vou trazer luz. Para mim só tem só tem vida, só tem esperança, só tem transformação do eu quando eu me rendo ao Senhor Jesus, porque as estruturas desse mundo, as estruturas políticas, as estruturas qualquer que seja, financeiras, econômicas, não vão trazer o sentido último da vida. Se você não tiver pelo aquilo que você morreria, você jamais vai conseguir viver. É verdade, e, e aí,
0: além é, dessa, dessa, dessa situação, né, uma coisa específica do, do dinheiro, né, que eu acho que vale uhum. a pena a gente falar, porque ali se tratava de um grande prêmio financeiro, é que a Bíblia vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uhum. É, então, se você projeta no dinheiro uma realização, um amor... Você deu para ele um poder de ídolo na sua vida. E ele vai primeiro exigir sacrifícios seus. Sim. Mas depois ele vai exigir sacrifícios de quem tá à sua volta. Uhum. E um monte de gente vai ficar no caminho. Uhum. Por conta desses sacrifícios que, que você tá proposto a, a fazer, né?
1: E é interessante que essa questão né, do sacrifício é que as vidas são precificadas aí. Sim. Né? E é interessante que a gente pode olhar isso de duas perspectivas. Da perspectiva do jogador, quando o outro, ele é um número que eu, superando, eu vou ter a meu favor. Então, se eu matar o outro, eu ganho. Uhum. E aí a gente não faz isso, é, vamos dizer assim, fisicamente, mas a gente faz ideologicamente. É. O cancelamento, os, hater da os vida haters aí, da né? vida. Talvez aquela pessoa que você... Faz alguma coisa que a prejudique, você mata a, 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 a representação que ela é com uma mentira, com uma fofoca, uhum. né? você diminui valor, mas tanto da dinâmica daqueles que são os organizadores ali do jogo, que eles têm, né? não os organizadores, aqueles que são os, os chefes, os apostadores ali, que eles ficam ali só se divertindo com uma galera ali que para eles não vale nada, de tão pouco que é aquilo. É tipo o capeta vendo os crentes discutir posição teológica diferente, é. né? É. Os caras estão
0: ali se matando, se destruindo, e os capetas lá batendo palma, né?
1: É, mas às vezes eu olho, assim, que às vezes a gente pode lidar com as pessoas, por exemplo, você tem uma grande empresa e você trata os teus funcionários como um valor capital. Sim, sim. Né? E aí eles não, não têm um valor de uma vida. Aham. Uhum. Né, que é imprecificável, né? A, a nossa vida vale o sangue de Deus. Uhum. Então não existe valor econômico que supere, que possa comprar. Todo ouro, toda a prata não paga o valor de uma pessoa que foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus. Isso é imprecificável, Sim. é propriedade de Deus. Como é que eu vou dar valor para isso? Mas a gente faz. A gente faz, né? E existem
0: os haters, né? Hater, hater mesmo, né? Que você tá nem aí, que vai lá na internet, rebeta com você, mas existe um um hater velado, que é aquele lance, fofoca mesmo, viu gente?
1: É. Então a Ô, fofoca
0: mata também, tá? A
1: gente, a gente pode fazer isso com sutileza, né? Sim, sim. Com falsidade, é. com incentivando a pessoa a fazer o mal, uh -huh. ou, ou, ou ficar pior do que é. É,
0: dizendo que ela tá bonita quando ela tá feia, uh -huh. continua assim, né?
1: Então, assim, a gente tem essas estruturas que, que, que estão dentro de nós, e para mim é bacana a gente olhar para isso, porque todo o evangelho ele vai ser é, profético nesse sentido de denunciar essas estruturas malignas e apontar daí, do ponto de vista profético a realidade eterna, ou seja, o plano divino de Deus para o fim dos tempos e para a eternidade, onde a gente vai viver uma estrutura onde não vai haver mais dor, então para não haver mais dor precisa acabar as estruturas opressoras desse mundo. E, e, e por vezes a gente está perpetuando essas, essas estruturas, estruturas é, opressivas quando a gente deveria ser sal e luz da terra, uhum. ser a, aquele que vai ser o pacificador, ser aquele que muda a realidade para a realidade do reino de Deus. É.
0: E, e uma outra coisa que eu acho que é, que é legal a gente dizer é que o jogo ele questiona também abertamente a a expectativa de redenção na espiritualidade. Uhum. Porque você tem ali uma filha de um pastor que Sim. chega no fundo do poço e, e, e lida com aquilo. Uhum. Tem um doido lá que ficou orando, né? Que ele era doido e, e depois ele vai para oração e os caras falam que, que, que é isso, oração. Uhum. Orando para quem? Uhum. Deus não vai te ouvir, nem nada disso, né? Uhum. E você precisa resolver com as suas próprias condições, né?
1: Até tem, tem aquela prova lá do... Da ponte, né? Não lembro dessa. Mais pra frente, talvez. Uhum. E aí o cara fica orando lá para descobrir qual... E cara, é muito engraçado que pensando agora você vê, né? Uhum. É, ah, não, não é a... E depois tem um cara que ele vai aparecer que ele era vidraceiro. E aí ele consegue olhar pro vidro para saber para qual lugar tem que ir. Uhum. E tipo assim, falando assim, não... O que vai te dar direção não é espiritualidade, mas é conhecimento científico, sabe? Uhum. É, é uma crítica que tem ali. Mas a gente olha para isso do ponto de vista... Primeiro, não acredito nisso, né? Acho que a espiritualidade vai trazer sempre a direção correta. Mas uma espiritualidade que ela é real. Sim, legítima. Legítima, né? né? Não, não há... fazer dos do
0: Deus de Israel, um ídolo como um ídolo comum, né?
1: Não não religiosidade, uhum. mas fé legítima, que é muito diferente. Eu acho que o ponto ali, e aí eu chamo aqui a atenção que a, a o que que acontece? As pessoas às vezes enxergam o religioso e eles entendem que essa pessoa é a manifestação da espiritualidade bíblica. E por isso que muitas vezes há essa crítica social a fé cristã, uhum. não por conta da fé cristã, porque você nunca vai ver é, num, numa dessas séries, é muito difícil, cara, eu acho que eu nunca vi em nenhum lugar as pessoas criticarem os ensinamentos de Jesus Cristo, uhum. não acontece isso, o que eles criticam é a fé hipócrita a fé farisaica, a fé religiosa de um povo que não tem uma fé viva, mas são os sepulcros caiados. E aí uhum. Jesus falando, cara. É... Aí Jesus falando, ó, tá, essa fé tá aí... Tá podre. Tá podre. Isso aí, mostrar para fora, isso aí não serve para nada. Isso aí vai ser motivo de escândalo, isso aí vai ser motivo de crítica, mas Jesus já fez essa crítica. Sim. Né? É,
0: e a, eu acredito que a crítica... E aí, puxando a sardinha para o nosso lado, né? A crítica é para isso. Mas Jesus também critica aqueles que agiram em seu nome, entre Sim. aspas, né? E operaram grandes coisas, que esse é um outro ídolo desse Sim. tempo, né? Ir atrás das manifestações sobrenaturais uh -huh. e, e só credibilizar uma fé que ela é baseada em manifestações de poder. E aí Sim. Jesus, no, 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 no último dia, vai falar, não, filho,
1: não, não te, te conheço. conheço,
0: sai daqui. Porque é isso que eu acho fenomenal em Jesus, né? É, enquanto muitas vezes as pessoas estão se vangloriando do benefício de ser usada por Deus para abençoar alguém, a lógica de Deus é a lógica de que ele está preocupado com o que ele está abençoando lá sim. na ponta. E não com o com um meio, né? Uhum. E a Bíblia vai dizer, nós somos vaso de barro. É. Então não tem
1: brilho em nós. E eu não esperaria encontrar num jogo como aquele um cristão real. Sim, sim. Porque um cristão real, ainda que as circunstâncias sejam todas adversas, Ainda que, que tudo que possa acontecer na vida seja contrário às ordens de, de bênçãos, vamos, assim, vamos dizer assim, né? de, de ter o um recurso financeiro e tal, ele não procuraria num jogo de morte ou num jogo de azar a, a, a esperança da vida. Uhum. Por isso que, para mim, essa crítica, assim, ela é meio... Ela é, primeiro, ela é vazia. Segundo, ela, é, ela não é profunda. Porque quem conhece o Evangelho sabe que isso já é uma denúncia do próprio Cristo, uhum. e também ela é uma denúncia que para mim me acrescenta, me dá argumento, porque assim, se fosse um cristão de verdade, não estaria ali, estaria Sim. clamando ao seu Senhor, estaria agindo em nome de Jesus Cristo, vivendo o impossível, sendo sustentado no sobrenatural, é. e não atrás de uma resposta é, milagrosa, mística, que não tem nada a ver com o Evangelho.
0: E aí a gente lembra de Paulo, né? Aprendia a viver com gente toda e qualquer situação, né? Uhum. Diante de toda a escassez. E Paulo, vou falar, hein?
1: E Paulo teve na
0: escassez, teve hein? Teve escassez, e teve tragédia, e teve BO. E
1: teve naufrágio. Na fra...
0: é, então, se você quiser fazer um cruzeiro aí, não chama na Paulo, joba. velho. De três que ele foi, os três naufragados. Então, assim. <risos> a chance. O cara né?
1: foi naufragou, foi preso injustamente, apanhou. Apanhou. De Foi picado fria. por uma cobra. <risos> Sofria, fria, mas é o cara que que aprendeu e acho que essa é uma grande questão né pra a gente entender sobre essa questão do dinheiro nunca vai ter dinheiro suficiente nunca é verdade. o dinheiro nunca vai satisfazer a vida e a gente encontra e a gente e você pode ver isso é, no, no, no desenvolver da série o dinheiro nunca vai ser a resposta, porque na verdade é o contentamento é estar feliz com aquilo que já se tem uhum. não projetar para o futuro aquilo que a gente poderia ter e e nessa perspectiva, cara, você pode ser imensamente abençoado como o Paulo, não tendo nada.
0: Verdade, passando no vale da sombra da morte, né? Uh -huh. Vivendo os maiores dramas da vida, né? E a COVID-19, acho que ela ela trouxe isso para nós, Sim. né? Uma uma readequação do do que importa, né? Sim. E eu acho que isso tudo mexe com a gente. A gente precisa é, rever mesmo, né? Uhum. Em, em Como tá a nossa luta, em qual round a gente tá. É. E de repente mudar né, a, a rota, porque Sim. às vezes a gente tá lá, né? Acelerando, ladeira abaixo, rumo à desgraça e a gente não muda nada.
1: É, e a gente continua com uma lógica equivocada, né? como a lógica de encontrar benefícios em se aliando com os mais fortes, uhum. como a lógica de desprezar aqueles que para nós são mais fracos, uhum. né, toda essa essa coisa. E é interessante, né, como é, é igual o Davi quando ele vai ser confrontado, eu acho bacana essa questão da sétima arte, porque ela pode ser igual aquele confrontamento com o Davi. Ela é uma história da qual a gente vai se identificando, uhum. mas que a gente não se sente como agente de sofrimento ali. E a gente vai olhando, e a gente vai se indignando, e a gente fala, mas como é possível um negócio desse? Como que essas estruturas podem ser tão malignas? Como o mal pode acontecer nesse mundo? E aí, de repente, Deus vira para você, então esse cara é você. Esse cara sou eu. É, né? é velho. Esse cara que tá ajudando com que esse mundo permaneça, perpetue esse mal. Porque assim, pode ser tipificado, pode ser ali escrachado na série, muito rápido, muito evidente, mas nós estamos vivendo num mundo de morte. Sim. Até porque, né, o
0: salário do pecado é a morte, é a morte. né? E, e aí a gente vê as pessoas...
1: Mas a gente tem é o dom gratuito de Deus que é a vida, é a vida né? né? E você é um dispenseiro de vida. É verdade. Onde você passa, fica rastro de vida ou rastro de morte? Pois é. O rastro
0: de morte é o rastro que a serpente come, é. né? O pó da terra. E o rastro de vida é essa esperança de continuar, né? É. Aguardando né? o tempo que não vai ter isso mais, né? Uhum. Mas é possível né? começar desde já, né? desde que a gente encontre de fato a luz da vida, né? Sim. E Jesus é essa luz, né? Então acho que fica esse esse desafio, sabe? Tava vindo para cá para a gente conversar agora e tava tendo uma matéria na, na CBN e os caras estavam falando sobre liderança e, e e como tem sido difícil, né? Uhum. Os líderes se manterem é, em pé por conta das dificuldades da vida, dos uhum. divórcios, das lutas e tudo mais. E, e aí eles começaram a dizer sobre a felicidade, né? Uhum. Que como o contentamento uhum. ele é combustível para manter as pessoas em pé. Sim. E que a maior parte das pesquisas... E aí eles citam até um cardiologista que é um, um pesquisador. Que ele diz que como uma espiritualidade saudável, ela contribui para que você se mantenha contente, em pé. Então, é, cara, Jesus ele é a âncora que a gente precisa para estabilizar a nossa vida Sim. no meio desse caos que a gente está. E bora para o próximo round.
1: E também eu penso assim, que esse mundo ele carece de líderes, uhum. que mostrem a direção. Né? E em alguns momentos a gente vai ver algumas pessoas liderando os jogadores ali. Uhum. É, alguns liderando... Do bem, assim, e outros liderando para pior, para o mal. Sim. E a grande questão hoje é como tem brilhado a sua luz. Uhum. Porque quanto mais trevas há, mais necessidade de luz existe. Uhum. E quanto mais trevas há, também mais a luz brilha. Sim. Eu acho que hoje nós, nós carecemos de lideranças que mostrem carecemos de liderança, né? em tudo quanto é tipo de lugar a gente tem visto uhum. né, essa dificuldade mas também nós carecemos de líderes que mostrem Jesus, Sim. que mostrem um caminho de, de cura de libertação, de vida de, de felicidade né? a gente vive num mundo tão, tão difícil com pessoas tão né, com problemas emocionais e questionando a vida, mas só uma vida maravilhosa para ser vivida, uma vida que aprendeu a viver contente em, toda, em qualquer situação
0: é isso aí, porque a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Aleluia. Esse é Jesus. Então reveja aí a sua trajetória e se prepara porque a luta continua, mano. É, Tem um é isso próximo aí. round aí. Tá chegando. <risos> se você gostou, curte, compartilha, manda pra todo mundo aí e a gente se encontra na próxima semana. Valeu? Valeu.